2: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e da Pietro del Sodda, buongiorno, ben ritrovati. Ben ritrovati a tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3 dove a parlare dei grandi temi dell'attualità come sempre sono i giganti del passato in un limbo eh, metastorico dove tutto è contemporaneo ma dove appunto queste grandi menti si misurano con ciò che ci interessa, ci angoscia, ci preoccupa, insomma in varie maniere eh,
1: discutono e dibattono. E così Edoardo e oggi come al solito partiremo da una notizia che riguarda il nostro presente così complicato, intricato, confuso per chiedere poi aiuto a due grandi protagonisti del passato e chissà che non ci dia una mano davvero, con loro sguardo come l'hai chiamato metastorico, ucronico, chi lo sa. <ride> allora oggi tocchiamo una questione che da oltre vent'anni sta letteralmente infiammando la politica italiana, almeno da mani pulite in poi, ma forse da prima, parlo della giustizia del ruolo dei magistrati, del loro rapporto con la politica, della corruzione che abbiamo appreso, ma forse lo sapevamo già, si insinua persino dentro le aule di tribunale, la cronaca ci racconta in questi giorni di un vero terremoto che sta scuotendo il consiglio superiore della magistratura, le intercettazioni che hanno colto brani di conversazione in particolare tra un magistrato, Luca Palamara e un politico, Luca Lotti, ma ce ne sono ma altri coinvolti. Ma sì, ma poi
2: il tema della giustizia è un tema cruciale la... del, del, giustizia del dell'Italia, insieme, e giustizia e insomma che non è legato anche alle questioni degli ultimi tempi ma è legato come dirà decenni eh, e proprio per questo
1: abbiamo invitato Edoardo due figure che nel passato hanno avuto un rapporto davvero molto importante con la giustizia e direi in particolare uno con i processi e poi con i diritti degli imputati e insomma è quel momento decisivo Beh, è della ospite, sentenza
2: è un ospite piuttosto impegnativo eh, perché appunto da oltre duemila anni vede il proprio nome legato per l'appunto a una sentenza o meglio ancora una sentenza non pronunciata perché quest'uomo scelse di sottrarsi al suo ruolo di giudice rimettendo la responsabilità al popolo al popolo di Giudea. Appunto, diciamo pure che un giudice che di mani pulite se ne intende, visto che, secondo l'Evangelista Matteo, scelse proprio di lavarsele nel momento più importante. Beh, insomma, immagino che i nostri ascoltatori abbiano già capito di chi si tratta. Signore e signori, è con noi, qui, a tutta l'umanità ne parla, in diretta dagli studi di Via Asiago di Radio 3, Ponzio Pilato. Buongiorno!
3: Buongiorno a voi, buongiorno. Mi raggiungete qui nel mio aereo laico e vi ringrazio molto è la mia prima uscita pubblica sono passati circa due millenni e vorrei approfittare della vostra cosi- cortesia per togliermi dei mazzini che ho sulla coscienza eh, sì, eh, sì,
1: forse è una
2: buona occasione ne, ne la facoltà intanto eh, mi, mi chiede, le voglio chiedere ma come la possiamo chiamare? prefetto va bene?
3: ma lì mi pot- governatore sia prefetto che perché io ero la Governatore. Governatore, allora segniamoci. Governatore che assomma le due care quello di prefetto e quindi sovraintende alla milizia e all'esercito, ma anche quello di procuratore, quello che riscuota le tasse, addetto alle finanze. Governatore. Governatore. governatore Fa molto governatore. americano.
1: Beh, ma sì, sì, c'era quel,
2: quel meraviglioso libro proprio eh, di Anatole Franz. No? Sì,
3: so, è mio malgrado.
2: Ecco, no, il governatore della Giudea, un libro meraviglioso quello. Insomma. Sì, vole-
3: ma io non volevo diventare famoso, sono diventato mio malgrado è non
1: diventato, non cioè, diventato. È così famoso che è arrivato fin da sì, noi. Sì, ma Se...
3: famoso perché ho condannato Gesù, come è diventato famoso Giuda. C'è una storia che non mi piace, tutti questi che io non volevo, non volevo, perché come dice Borges... Quella, è un lettore, Ponzo Pilato, sì, lettore di Borges, sì, è la cosa Borges, più borghesiana che... Borges dice che... che la fama è una forma di incomprensione, forse, forse la peggiore, di solitudine, forse la peggiore. E io volevo star. non volevo, ma e alcune volte così questo viver di luce riflessa poi è ingiusto come Di Pietro che diventa famoso per aver condannato Craxi lui era un signor nessuno tutti questi nani che diventano famosi perché ha contatto con i giganti quelli che diventano famosi per, per caso per Beh, una la luce riflessa
1: nel suo caso era una luce piuttosto importante c'è cioè tutto il tempo per parlarne ancora è
2: vero è vero che Pilato in questi duemila anni non ha mai avuto diritto di replica eh? per cui eh, insomma
1: finalmente eh, sì, è, è storicamente decisiva Forse Ma anche credo, teologicamente credo decisiva. di
3: avere credo di avere dei punti ha una gran
1: voglia di parlare dei, dei punti di
3: difesa avrò dei punti di difesa adesso credo. vediamo
1: li mettiamo alla prova i punti di difesa sì. Pilato però prima ci lasci salutare anche il secondo ospite che è un'altra figura decisiva del nostro passato è stato un esponente insomma, de, de, del periodo forse più luminoso a proposito di luce riflessa cioè l'illuminismo la cui opera gettò le basi della moderna civiltà del diritto poi anche il nonno di Alessandro Manzoni come se non bastasse Cesare Beccaria bentornato a Radio 3 non so se legge risunta voce che qualche anno fa nel 14 proprio nel 200 50 anniversario del suo capolavoro dei delitti e delle Pene, Le dedichiamo un ciclo di trasmissione Diamo la parola a illustri giuristi i suoi colleghi, si parla di che commentavano la sua opera, la sua forza la sua attualità, ne ha sentito qualche puntata da lassù, no? Per caso, no? Eh,
0: buongiorno, sì, sì. Buongiorno, sì, ma me l'hanno detto, ma guardi, visti i tempi bui in cui è piombata la nostra povera Italia avrei solo un desiderio, un unico piccolo desiderio, ovvero di non essere più nominato di non essere più citato per radio, nei convegni o in Parlamento. Ecco, lasciatemi stare, lasciatemi riposare in pace. Anzi, se avessi la fortuna di trovare un buon avvocato e se avessi la fortuna di incappare in un bravo
2: giudice, chiederei un divieto di non essere più nominato. Cioè lei sta citando eh, Antonio Di Pietro quando durante la stagione di Mani Pulite chiedeva di non essere più tirato dalla giacchetta. È un curioso... Eh, paradosso questo eh, eh Beccaria.
1: Anche una provocazione quasi quasi, quasi.
0: Quasi lo potrebbe essere però io noto che ultimamente mi citano, citano il mio libro dei delitti delle pene come disse Cesare Beccaria ma poi
2: di fatto non fanno nulla in concreto. Ed è interessante perché spesso viene citato per l'appunto dei delitti delle pene no? Il capolavoro di Cesare Beccaria un po' in maniera pilatesca cioè per lavarsene le mani. Cioè pago il mio obolo allo stato di diritto citando Cesare Beccaria e poi la giustizia continua a. e per francamente me. io questo non lo sopporto più
0: loro non soltanto dicono di leggermi non so, e non fanno nulla per cambiare mm-hmm. le cose anzi le cose peggiorano nelle carceri, le persone sono trattate come animali e la giustizia è ingiusta sia per l'imputato colpevole che innocente sia per la vittima del reato hanno creato questo mostro di ingiustizia e di tortura
1: citando Cesare Beccaria per questo dico non nominatemi più le rispetteremo però solo tra un po' ci lasci un altro 20 minuti almeno in cui la possiamo no, nominare e coinvolgere Pilato sento Pilato che borbotta Pilato. Io, sono,
3: io sono nominato tutti i giorni eh. nel <ride> credo in tutte le messe patì sotto Ponzio Pilato io ho avuto questo, tutti <ride> i giorni da tutti i fedeli io sono nominato e nominato dagli altri ma voglio dire io io de.. Io sono stato il prototipo del vigliaco, sei un pilato, pilatesco, anche Dante, si facessi i fatti suoi. Questo Dante che condanna tutti, ne ha una per tutte, colui che fece per viltate il gran rifiuto. Tutti dicono gli esegeti che si riferisse a me, ma insomma, qual è stata la mia viglia che mi sarei lavato le mani? Ma questo... se le lavò o no? Scusi no, il dettaglio, sembra
1: gossip, però è interessante. Ma questo, questo è
3: un falso storico, qui, qui le fonti, le fonti, manca rigore, il lavarsi le mani era una pratica giudaica, non romana, non romana, quando mai io mi sono lavato le mani? C'è proprio a bovo, a principio c'è una falsità che mi condanna. Io ho cercato di resistere al popolo, ma che a lavarmi le mani, io ho cercato di resistere al popolo, è giusto Matteo, Matteo non mi voleva bene, ma Matteo ha smentito da Marco, da Giovanni, da Marco da Giovanni che hanno capito che io ho cercato tutte le vie di uscita perché dovevo, ero stretto, ero stretto.
1: Quindi lei non è Tra il prototipo legge... del giudice populista come spesso viene no, rac- sono, interpretato? No, io sono
3: una vittima del populismo, il populismo. Una ma vittima, sì ma... perché questo popolo, che io ho resistito perché a Roma ho portato le immagini dell'imperatore, non le ho ho provato, non ci sono riusciti però era una manovra contro i sacerdoti contro il popolo ho trasferito la capitale da Cesarea a Gerusalemme e alla fine quando Cristo è stato condannato io per vendetto ho fatto mettere sulla croce quella scritta in ri Iesus Nazarenus Rex Iudeorum perché per me lui è stato davvero il re io non sono stato assolutamente vigliacco, io ho cercato di far condannare Barab, ho detto sceglieranno pure Barab. ma il popolo sordo e cieco, sensibile solo agli istinti, ha preferito Barab. Storia vecchia, quella di sto popolo.
2: Beh sì, in effetti vecchia, il progetto è
3: Il mio, mio, mio Seneca aveva sì. già detto tutto, aveva detto, sentite, questo latino che è Più facile dell'italiano, populus gaudet tradere fasces turpi. Il popolo gode nell'affidare il potere al peggiore, al turpe. Ecco. Perché Socrate non ha subito la stessa sorte? Perché non è? E il popolo si erige lui ad arbitro del della è legge. E si mette poi insieme
1: in una lista di
2: personaggi no, insomma, Anche perché adesso, Stoker, adesso lei, Ponzo Pilato, in questo suo intervento, ha buttato così sul tavolo del nostro talk una quantità di temi. Da una parte il tema: Eh, Grazie, lei è una grande attenuante perché insomma la sua storia non poteva che essere questa se no non si sarebbe compiuta la redenzione quindi è questo un grande tema eh, filosofico in che misura siamo liberi e quindi responsabili degli atti che ci coinvolgono beh se non siamo liberi e responsabili Qual è il senso del codice penale, per esempio? È il problema della libertà. È La,
3: predestinazione.
2: La predestinazione. E poi c'è anche il tema del rapporto fra giustizia e populismo e popolo, no? È Quindi... il caso, il caso nella vita, il caso. Beh, sono, sono due temi importanti. Pietro, se tu sei d'accordo, è che io vorrei sentire... Evocarei l'illuminismo. Esatto, ah. Cesare Beccaria, se ci può un po' spiegare il suo punto di vista eh, del rapporto fra giustizia e popolo no? il popolo è colui che reclama è il soggetto politico che reclama sempre giustizia se non addirittura vendetta è il senso di uno stato di diritto che deve per l'appunto mediare no? tra questa esigenza mh, viscerale del popolo e quello che invece dovrebbe essere uno stato per l'appunto funzionante Ci ah, sarebbe caria. nella domanda c'è
0: già la degenerazione il, il popolo non deve fare giustizia Beh. la giustizia è una funzione che deve essere svolta in ogni democrazia moderna dai giudici, dai magistrati se tu lasci fare giustizia al popolo è evidente che avremo sentenze non dico populiste ma sicuramente ingiuste perché non è quello il loro lavoro ci siamo siamo sforzati con Montesquieu ormai tanti anni fa più di 200 anni fa a teorizzare la separazione dei poteri c'è qualcuno che diceva ma questa... È un'utopia la separazione dei poteri no, non è un'utopia la separazione dei poteri è la base di ogni democrazia moderna, la questione è che i poteri, legislativo giurisdizionale, amministrativo devono restare appunto non solo separati ma la questione è che chi fa il giudice chi fa il parlamentare chi, fa, chi, chi si occupa di pubblica amministrazione lo deve fare bene, ecco, credo che se ognuno si limitasse a fare il proprio lavoro credo che se ognuno si limitasse a fare bene il proprio lavoro, forse riuscireste a uscire da questo ginepraio mi, cui... mi
1: faccia capire Cesare Beccaria perché i poteri a volte non solo non stanno separati ma si incontrano magari in una serata di maggio a Roma in un albergo oppure si incrociano nei destini delle persone, grandi giurici che si sono tolti la toga addirittura davanti alle telecamere come fece Antonio Di Pietro annunciando un passaggio esistenziale poi l'attività politica e sappiamo come è andata a finire, cioè a dire c'è un, una, una malattia italiana di protagonismo di alcuni magistrati Secondo lei, poi c'è il caso recente, li ho citati prima, i nomi di Palamare e Lotti, ma sono solo gli ultimi di un'infinita serie che raccontano una commissione.
0: Di Pietro ritorna spesso in queste conversazioni sì, sì, sì. mi ha irrevato ha cambiato c'è. la
2: storia d'Italia dei, dei, degli e ultimi non anni è detto che anni. lo
0: abbia fatto in meglio non so ah. quanto dopo Tangentopoli il paese sia il nostro paese ah, il giudizio di beccaria su tangentopoli comunque ci potrebbe essere beh, utile francamente eh. è stato un livellamento del, del prezzi eh, di fatto quel Tangentopoli <ride> ha prodotto la perdita, lo smarrimento la fine dei partiti come organizzazioni gerarchiche fondate su, su ideali su valori l'Italia ormai la politica italiana è in mano a chi ha più soldi o a chi dice magari cose più gradevoli il partito in quanto tale è stato spazzato via da mani pulite non c'è più noi non abbiamo prima avevamo i partiti nel bene e nel male ora non ci sono più e la corruzione è rimasta i risultati della vostra tangentopoli non mi sembrano così lusinghieri ai conti fatti ancora oggi parliamo di corruzione ci posto, però, a proposito di Di Pietro, mi dicono, anche se da qua su poi è difficile avere conferme, eh, che il buon Di Pietro si sia dimesso dalla magistratura non tanto per entrare in politica, ma si, è, si sia dimesso per evitare un procedimento disciplinare dinanzi al vostro CSM, che è una cosa un po' diversa. Tra i magistrati, poi, obiettivamente io non vedo tutti questi magistrati che vogliono fare politica attiva io vedo molti magistrati che come gli altri cittadini sono attenti alle sorti politiche del paese e ne subiscono anche le conseguenze negative che voglio dire questo non l'ho scritto nei delitti e nelle pene voglio dire che una politica decadente influisce anche sul comportamento sui costumi sulle condotte dei migliori dei magistrati non vedo questa massa di magistrati che vuole fare politica attiva Vedo magistrati attenti, vedo poi una piccola parte però, attenzione, di magistrati che forse si sono annoiati di fare i giudici, che forse dopo vent'anni sono stanchi di fare i giudici e che ambiscono alla politica. Torno a
1: ripetere, che ognuno faccia il proprio lavoro. Pilato, eh, lei li faceva, li faceva eh. tutti e due i mestieri, no? Quel ruolo di prefetto sì, di Giudea era sì. un
3: tempo... no? era era un mestiere ingrato solo che qui l'amico Beccaria eh, dice bene proprio lo vedo in toga quello vedo per la sua ringa io farei un passo indietro qui il tema, già l'aveva detto Pingaro la legge deve essere sovrana nomos basileus qui i miei cari dal nomos basileus dalla legge sovrana è diventato il demos basileus questo è il danno, il popolo è diventato sovrano e ormai l'ultimo anello l'abbiamo compiuto, è arrivato anche l'avvocato del popolo. Ma la traseglia classica aveva detto tutto, prendiamo Creonte, chi ha ragione, Creonte sì. o Antigone?
1: <ride> Lei che dice, li abbiamo <ride> avuti in questa tragedia. No, Antigone <ride> sicuramente. No, no hanno,
3: hanno torto tutti e due, hanno ah. torto tutti e due perché una... Tutti e due rifiutano il dialogo, una rivendica la ragione del sangue e quella della legge, tutti e due sono insulari, tutti e due non discutono È nella politica, non nei politicanti, nella politica che va trovata la soluzione, nella politica, nella politica io credo la legge deve essere autonoma, terza, tutto però è frutto della politica, del vi, della della comunità, della repubblica E invece noi l'abbiamo derubricata ai politicanti, così a questi incontri notturni, a queste cose un po' così un po', un po', un po oscure. Però ecco, io poi, se volete sì. non parlo più. No, no, no prego, io sono, pirato, no, non... io sono vittima di un problema. Io parlavo latino. Cristo parlava aramaico, mi sono servito come traduttore di un sacerdote, di uno dei saducei, io credo che mi abbia tradito, quando io posto quella domanda La è alla verità, eh, sì. io, credo, io credo che, perché io volevo, avevo una domanda che resta in evasa, e che sarà per me la condanna fino alla fine dei miei giorni quando lui ha detto date a Cesare quelli che è di Cesare e a Dio quelli che è di Dio questo è un grande principio del diritto ma lì il traduttore non mi ha spiegato bene io credo che mi abbia ingannato Io perché io, io parlavo latino Cristo parlava l'aramaico qui bisogna Bisogna conoscere le lingue, se non ci vogliono le interposte persone, fanno dei danni, io credo di essere vittima di un grande malinteso. Ecco,
2: però è meravigliosa l'idea che un problema di traduzione sia stato lo strumento della divina provvidenza. E sì, anche
3: la nascita
1: di una civiltà. E
2: anche la nascita di una civiltà, magari è proprio è, è l'elogio del refuso, qui dovremmo, dovremmo invitare Giorgio Manganelli. No, prima ma poi è, a fare... è,
3: è il particolare che decide l'Universal. dobbiamo essere induttivi, non più deduttivi. Ecco sì, però Ponzio Pilato,
2: ho una curiosità da chiederne che un mi, po' esce dal tema, mi, ma,
3: ma lei adesso
2: è diventato cristiano ecco, o è rimasto ecco, pagano?
3: Io sono uscito dalla storia e per la mia fama sono entrata nella leggenda, addirittura ci sono dei luoghi che hanno intestato a me, hanno scritto dei romanzi, non ne posso più, non ne posso, mia moglie si è convertita, mia moglie così nella chiesa etiope. io io ho affiancato mia moglie, io ho fatto uso della ragione, io sono laico, sono un razionalista sono... cioè una, sono... una
1: convergenza tra i nostri due ospiti all'insegna della ragione, dell'illuminismo del lume della ragione a questo proposito sì. io volevo tornare da Beccaria per aiutarci, che ci aiuti a capire un po' questo nostro presente così complicato, questo rapporto con la giustizia così malato forse dopo anche. vi
3: spiego perché eh. hanno creduto che io fossi mi fossi convertito se per ah perché sì, lo sì, hanno sì. creduto? eh? Sì, sì, ci lo hanno, sta no, ma, no, lo hanno creduto ce, ce, ce lo credo, dica adesso, se tutto tutto poi ce lo scordiamo c'è tutta una tradizione che mi ha detto una che dice che mi sarei suicidato come giuto un altro che mi sarei diventato santo come Seneca. La stessa falsità è un parallelismo esatto. Il fratello di Seneca, Gaglione, era come me procuratore della Caes Gli hanno portato a San Paolo e gli hanno detto condannalo lui ha detto è un fatto che non mi riguarda lui è stato più deciso di me subito lui l'ha chiusa la vicenda prima però siccome il fratello di Seneca aveva avuto a che fare con San Paolo cosa hanno pensato? e eh, allora una sera ha invitato Seneca allora si sono conosciuti allora Seneca si è convertito allora Seneca è il simbolo del protocristiano. Hanno fatto questa analogia con me. L'analogia, come diceva Timeo, V secolo avanti, Cristo è il più potente dei legami, però porta falsità. e
2: eh, qui siamo, entriamo anche nel
1: mondo magico. ma torniamo o, su. Oltre che quello delle fake news, ne abbiamo. Beh, insomma, insomma, chi lo sa. Parecchie. Però volevo tornare sul presente, sì, sì, ancora sì, Pietro, su noi, perché insomma, questa trasmissione è anche un momento di luce sui nostri tempi. Secondo lei, Cesare Beccaria, invece, noi oggi, noi come popolo, come opinione pubblica, che rapporto abbiamo con la giustizia? cioè stiamo ad essere più forcaioli o, o tutto sommato dopo queste ultime vicende giudiziarie, magari la grande fiducia che c'era nell'istituto della magistratura, è stato anche un po' mitizzato questo istituto, no? c'è un sacco di ragazzi che negli anni 90 si sono iscritti a giurisprudenza per seguire il modello di certi giudici e sta, 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 sta tramontando del resto non, il giudice sì, anni... io posso prevedere la
2: risposta
0: di
1: Beccaria eh. prego maestro
0: No, ma da quello che vedo da quassù che poi non è sempre sereno il cielo quindi a volte c'è qualche nuvola che passa ma non è detto ma non è detto caso vedo proprio un decadimento generale decadimento politico che porta con sé anche un decadimento della magistratura che porta con sé anche un decadimento dei cittadini i cittadini che chiedono giustizia obiettivamente qui c'è un cortocircuito che riguarda però politica magistratura e di conseguenza i cittadini che oggi vivono mi sembra di vederli vivono la politica vivono le questioni giudiziario giuridiche come si vive una partita come lo chiamate pallone di calcio. Ecco, eh, questo è un approccio che non porta, che non vi porterà lontano. Ecco, ma
2: Cesare Beccaria, l'immagine di Cristo sulla croce, questo ovviamente coinvolge pesantemente anche Ponzio Pilato. Da sempre è diventata l'immagine della vittima. E da Gesù in croce, beh, l'umanità, lo spiega un grande filosofo come René Girard, l'umanità ha iniziato, come dire, a concepire in maniera diversa il proprio rapporto con la vittima. Oggi le vittime della giustizia italiana sono i detenuti. Sono i detenuti che sono in condizioni, lo dice la Corte Europea, palese, fuori dallo Stato di diritto, in condizioni fuori legge. Ecco, lei dinanzi alla condizione dei detenuti italiani oggi, che cosa ha da dirci? ma insomma avete
0: citato citano me stesso Cesare Beccaria dei diritti e delle pene eppure in più di 200 anni noi abbiamo introdotto dei concetti nuovi sono stati recepiti anche dalla vostra Costituzione mi sembra eppure poi nei fatti nulla è cambiato mi sembrate un po' bloccati sull'affermazione dei principi ma poi quei principi non vengono realizzati è come se il vostro sistema istituzionale rimanesse alle parole e non arrivasse poi ai fatti avete scritto ultimamente sulla vostra Costituzione l'affermazione il giusto processo, dopodiché il processo è rimasto ingiusto avete inserito l'articolo 27 secondo comma della Costituzione che vieta trattamenti disumani e degradanti e che inserisce, anzi l'altra parte essenziale della pena che è la rieducazione dopodiché la detenzione è rimasta ed è Torture ed è trattamento isone degradante. Ecco, passare dalle parole, dai principi,
2: ai fatti. Come mai beccaria? Questa, come dire, è la diagnosi. Ma come, come, perché? Perché succede questo? Perché ha ceduto il ruolo politico. <susurra> è pacifico
1: questo. annoisce anche Pilato ma Pilato ai suoi tempi com'era questa distanza tra i principi e la pratica no? Noi diciamo sempre che la nostra civiltà del diritto è innanzitutto no, debitrice allora, allora del era, diritto romano del era, suo tempo era, eh. era
3: saldamente ancorata alla vita Roma era tutta, era tutta una causa giudiziaria un grande filosofo allora ha detto era un greco tutta la vita è una battaglia di parole ecco da questo noi de- è un foro perenne la vita questo è e credo noi non ne usciremo anche perché questi giorni ho fatto un approfondimento sulla parola legge, l'ex, cosa vuol dire, da cosa deriva. Eh. E qui proprio ho approfondito, qui nel mio mio monastero laico, così mia moglie passa la vita a pregare e contemplare, lei è santa, (ride) io cerco di indagare e ho visto che ci sono due due etimologie concorrenti una che la riconduce a legare quindi la legge ha qualcosa di coatto della forza che ti costringe e un'altra invece che è un dire leggere che è il dire che è il comunicare ecco io credo e che... leghe, è leghe, in leghe in uno, e credo che uno da legare e uno da leggere e credo che questo sia Sia il pendolo, l'oscillazione, sia questa forse tutta la vita io credo appunto una battaglia di parole e non ne usciremo se non riconosceremo la priorità della nostra vita associata e non usciremo... Da questi due estremi, da una parte l'individualismo, il despota che fa la legge e dall'altra il demos, il popolo che fa la legge. Bisogna far emergere in tutta la sua forza la sovranità della legge, la Eh. quale regola che cosa? La forza del diritto e il bene comune.
1: La saggezza Eh. pilatesca. Sì,
3: saggezza, ma poi a me mi chiedo sempre, questo è il grande compito
2: come come tutto questo cioè siamo sempre come dire a ripetere i grandi principi ma come ci ha insegnato ci dice adesso Cesare Beccheria dobbiamo trovare il modo di
0: con il buon senso
2: e anche del... questo
0: per un principio prima del diritto prima del sapere del diritto esiste il buon senso, questo insegnavano gli, i vecchi magistrati. Questo è la buon...
3: responsabilità individuale, ma proprio
0: risp... il buon senso, senso, caro Pilato, cioè il, 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 buon senso, il buon senso del padre di famiglia. Questo manca alla base di un'azione ri, politica che possa rinnovare un potere sovrano dello Stato. Perché io non mi ricordo se l'ho scritto mai, ma è certo che la giustizia è l'ultimo dei problemi che può avere una comunità. Però attenzione, la giustizia in quanto meccanismo che accerta la violazione di una regola è l'ultima valvola di sfogo di una democrazia perché tiene, tiene... Assemblato lo Stato di diritto e se salta
2: la giustizia, salta lo Stato di diritto. E se salta lo Stato di diritto. Beh, è insomma, finita la democrazia. È finita la democrazia.
1: Edoardo e sta per finire anche la trasmissione. Beh, guarda, sarei andato avanti almeno due o tre ore, eh sì. due
2: o tre ore ancora per ragionare discutere. I temi tra sono molti.
1: Ma i lo diciamo: Cesare beh, Beccaria e sì. Ponzio Pilato. Eh certo, ma
2: possiamo presentare i nostri ospiti, che sono caso. importanti Vai, perché tu. a fare Cesare Beccaria, beh, insomma, è una delle voci storiche di. Radio Radicale e di Radio Carcere Riccardo Arena, buongiorno Riccardo buongiorno
0: a voi, grazie per avermi
2: costretto
0: come fosse una misura cautelare eh? no, no, come è andata? <ride> beh,
2: beh, spero, non lo so, lo ma ci saranno so, gli aspettatori una, una pena alternativa so. no, io mi sono so divertito ma soprattutto, una pena come sta Radio Radicale? a che punto siamo?
0: beh, non è che spetta a me dirlo speriamo che la, eh, la passi poi al Senato questa piccola correzione di manovra che ci consentirà quantomeno di arrivare Non di salvare Radio Radicale, ma di vivere fino... Nei prossimi mesi. E come sempre, Viva Radio Radicale! Sempre, Viva
1: Radio Radicale! <ride> Grazie, Riccardo Arena. E invece, Edoardo, a fare Ponzio Pilato dagli studi Rai di Bologna, evidentemente questo monastero laico dove vive con la moglie santa, deve essere da quelle parti in Emilia, è quello che definirei ormai un amico di tutta l'umanità. E certo. parla, il latinista Ivano Dionigi, autore di tanti libri, tra i quali ricordo anche l'ultimo che nel titolo riporta il celebre motto raziano sapere Aude, osa sapere. Ivano Dionigi, allora, com'è andata?
3: Ma. C'ha <ride> Il un pilato vi...
1: inedito, non lo conoscevamo, un punto di riferimento nuovo per
3: noi. Sì, sì. vi ringrazio molto perché questo elogio del conoscere delle fonti, ci vogliono fonti, competenze, basta con le favole, io sono stato troppo vittima. Era Cos'è quasi fatto?
2: proprio un pilato russo la maestra Margherita, un po' tormentato, no? Con un eh, gran, sì. mal testa, eh, con con gran mal di testa. Con un gran mal di testa. Eh, di, sì, sì, di per, Budyakov, non perché... Riporre.
3: Aver contribuito a sacrificare il giusto, non da pace. Sì,
2: <ride> Vabbè, ringraziamo i nostri ospiti per essere sua... Lorena, grazie, grazie a Luigi. Adesso grazie. si aprirà una stagione estiva eh, di tutta l'umanità ne parla.
1: Quindi, noi non spariamo, torneremo. Non spariamo,
2: ma sarebbe uno strano limbo la domenica. Poi andate a cercarci, c'è sempre il podcast. E poi, insomma, tutta l'umanità ne parla è onnipresente. Quindi, insomma, non perdete tracce di noi. A tutti, ciao, buonasera. Grazie, stata. arrivederci.
1: Tutta l'Umanità Ne parla. Di Edoardo Camurri e Michele De Mieri. Con Pietro Del Soldà. Regia di Elisabetta Parisi. Puntate e podcast su tuttalumanitàneparla.rai.it